0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. יוצרת דנה הילמן.
1: זה יהיה החלק האחרון בסדרה המוקדשת לפרשת רצח בני משפחתו שרנקו בשנת 2009. אולי פרשת הרצח המחרידה ביותר שהתרחשה בישראל. ששת בני המשפחה נרצחו בדירתם, כולל פעוטה בת שלוש, ותינוק בן חמישה חודשים בלבד. לחלק הזה קדמו שלושה חלקים. הראשון הוקדש להליך חקירת מז"פ בתיק, ובעיקר לראיית הזהב, שהובילה למציאת החשוד העיקרי ברצח, דמיאן קרליק. החלק השני בסדרת הפרקים הזו הוקדש לעדויות מצד בני משפחת קרליק בתיק נגד דמיאן קרליק. והחלק השלישי, להתמקד בגרסת ולאד, ובגרסה המוקדמת יותר של דמיאן קרליק, שכללה הודאה ושחזור ברצח. אם במקרה פספסתם, אני ממליצה לפחות להאזין לחלק הקודם, לפני האזנה לחלק הזה, ומפרט את שתי הגרסאות, ואם אתם רוצים לקבל את התמונה המלאה, ממש לא כדאי לוותר עליו. בתחילת שנת 2011, במהלך המשפט נגדו שנערך בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה, עלה דמיאן קרליק לדוכן, והחל למסור את גרסתו בפני השופטים. הסיפור שגולל לא רק ששונה לחלוטין מזה שהפרקליטות סיפרה לשופטים, אלא גם שונה לחלוטין מזה שהוא עצמו סיפר במהלך החקירה. לפי גרסת ולאד, כן, הוא אכן היה בדירה, וזה ההסבר להימצאות ה-DNA שלו בזירה, אבל הוא לא ביצע אף לא אחד ממעשי הרצח. הוא היה עד לביצוע מעשי הרצח על ידי אדם אחר, בחור בשם ולאד. לפי גרסה זו, היה איזשהו תיק שחור שהיה בדירת בני משפחת אושרנקו, והכיל חומרים ששימשו את אדוארד אושרנקו או את דמיטרי אושרנקו, כדי לשחות את סגן ראש עיריית ראשון לציון דאז. ולד וקרליק, כביכול, פעלו בשליחותו. השופטים רצו לשמוע קצת מאותם אנשים, שאת שמם למדו לראשונה מעדות קרליק בבית המשפט, לפני שהם מכירים לעניין אשמתו של קרליק. מי אלה האנשים האלה? מי אתם? ולד היום מגרסת ולד, עובדים סגן ראש עיריית ראשון לציון דאז, שלפי הגרסה היה המוח המניפולטיבי שעמד מאחורי המעשים.
0: החיצוניות שלהם מאוד מטה. כאילו, אני לא יודע אם את מכירה את ולד, ראית את ולד. ולד, אם את תראי אותו בפעם הראשונה, תגידי, וואו, איזה בחור, גבר נאה, זה, זה, הוא בטח בטוח בעצמו, פה, שם וזה, אבל תראי נפש של גוזל, מתחת לכל הסיפור הזה. בדים אותו דבר, ושניהם היה להם ממש כאילו, הם יותר מתי רגישים היו שניהם, גם זה וגם זה.
1: 17 לאוקטובר 2009 בשעה 1134, ממש כמה שעות לאחר גילוי גופות בני משפחת אושרנקו, נגבתה מוודים קרפיצ'וב הודעה במשטרה. הוא היה שם לדבריו, בפרמייר, בערב שקדם לרצח, עד השעה 01:30-2 בלילה, וראה שם את טניה ודימיטרי אושרנקו. הוא טען שהוא ודימיטרי חברים קרובים מאז 2003. ובזה זה נגמר. השוטרים לא חשדו בו, לא חשבו שהוא מעורב בצורה קושי ברצח. ואדים מהר מאוד נעזב לנפשו, השוטרים הרי מצאו חשוד אחר במעשה הרצח, אחד בשם דמיאן קרליק. החשד התאמת בעקבות התאמה בין ה-DNA שנמצא בזירה, ל-DNA שנלקח ממנו. אחרי ששמו עלה בעדות קרליק במהלך המשפט, חוקרי המשטרה זימנו את ואדים למסור הודעה נוספת, באוגוסט 2010. ואדים סיפר שדמיטרי אושרנקו לא רק היה חבר קרוב שלו, אלא גם היה ברשימה שלו לבחירות המוניציפליות בראשון לציון. אבל עוד סיפר שהוא מעולם לא היה בבית משפחת אושרנקו. הוא הכחיש קשרים עסקיים עם המשפחה, וטען שמעולם לא פנו אליו לצורך סיוע במסגרת תפקידו בעירייה. הוא מעולם לא היה בסכסוך או בוויכוח עם בני המשפחה. ותגיד לי, מי זה ולאד? שאל החוקרת ואדים. ואדים השיב, ציטוט. אם זה מה שאמרו בטלוויזיה, ולאד איבנוב, אז הוא רכז ברשות למלחמה בסמים בעירייה. אני מכיר אותו משנת 2003. כאשר הגענו באותו הערב לפרמייר, גם ולאד היה איתנו, כי הוא חבר שלי, והזמנתי אותו. סוף ציטוט. ודימפ שלל לדברי קרליק, לפיהם הוא ביקש ממנו שיסדר לו עבודה. הוא ממש צחק בתגובה, וטען שהוא מעולם לא דיבר איתו על דבר שכזה, וכי הפעם האחרונה שראה אותו, הייתה בכלל ב-2006, כשהוא עוד עבד בפרמייר. זאת אומרת, לפחות שנתיים לפני הרצח. גם באשר לטענה שבמסגרת עיסוקו במפלגה, קרליק נהג להסיע את ודים, ואדים פרץ בצחוק, טען שזה שטויות, ואמר שהוא בכלל לא ידע שלקרליק היה רכב. גם לגבי הטענה כאילו פנה לקרליק בבקשה שיערוך היכרות בינו לבין אדוארד ודימיטרי אושרנקו, טען שהיא שקרית. הוא שקרן שיכור, אמר לחוקר. בתום מסירת העדות, ציין ודים שאם יש צורך, ניתן להזמין את ולאד איבנוב, ומסר את הטלפון שלו ואת הכתובת שלו. ממש למחרת החקירה של ודים, הגיע ולאד לחקירה. בשאלה האם ידוע לו מדוע זומן לחקירה, השיב. כל הפרשה, מה שהיה באינטרנט, מה שהמפלצת הזאת, אמר בבית המשפט. הוא הכחיש את דבריו של דמיאן, טען שמעולם לא היה בדירה של משפחת אושרנקו, בוודאי שלא נכנס אליה ביחד עם קרליק. והטענה כי הוא הרוצח של בני משפחת אושרנקו היא שקר. הוא לא הצליח למצוא הסבר הגיוני מדוע קרליק החליט לספר את גרסת ולד ולקשר אותו ואת ודים לרצח. אתם יודעים, כשקראתי את החלטת הדין, לפת קפץ מולי שם שנראה לא שייך בכלל לכל זה. שם ישראלי צברי למהדרין. מצמצתי וחשבתי לרגע שאולי אני רואה דברים מרוב עייפות. מה שראיתי היה את שמו של דוד בן שושן. מנהל התוכנית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בראשון לציון. גילוי נאות, יש לנו קשרי עבודה, אבל רק בדיעבד חיברתי אחד ועוד אחד, והבנתי שהוא היה שם גם אז, לפני כעשור, ושהוא הכיר באופן אישי הן את ודים והן את ולד. יתרה מזאת, דוד בן שושן היה המנהל הישיר של ולד. אה, ולד הבנו, בטח,
0: הוא עובד את
1: מי היום, מה סופר. ובמסגרת התפקיד שלו, כמובן גם עבד לצד ודים. והנחתי שאם יש מישהו שאפשר עכשיו, כעשור אחרי, לדבר איתו על המקרה הזה ולנסות להבין למה דווקא שמותיהם שלהם צוינו על ידי קרליק, אם להם לא היה כביכול שום קשר למעשה הרצח, זה הוא. שלום, תוד. בעקבות ציון שמותיהם בעדות הגורלית של קרליק, ודים וולעד נקראו לחקירה ומספר ימים מאוחר יותר גם להעיד בבית המשפט. תארו לכם את הסיטואציה הזאת, סגן ראש עיר, נציג מפלגת ישראל ביתנו במועצת העיר, ומחזיק תיק הרשות למלחמה בסמים בעירייה, למרות שבשום שלב לא היה בחזקת חשוד של המשטרה, צריך להתמודד מולה שמותיו של קרליק. ולאד, רכז הרשות למלחמה בסמים של האוכלוסייה הרוסית, גם הוא צריך להתמודד עם הדברים שקרליק אמר. כמובן שהשמועות התפשטו מהר מאוד, מבוכה גדולה להם וגם לעיריית ראשון לציון. איך זה השפיע עליהם? ואיך זה השפיע על דוד, שנאלץ להמשיך לקיים איזושהי שגרת עבודה שפויה?
0: היא גם הייתה חרושת שמועות, ותחשבי שהיא תמיד יש איזה נשמות טובות, אני אומרת זה במרכאות, מה שנקרא. ו- וכל מיני רב סרן שמואטי שבעקבות כל הכתבות שהתפרסמו בעיתונים והכל. אז uh, את יודעת, הוא גם התבייש, uh, התבייש להוציא את האף שלו החוצה. אמרתי, אם הוא היה בתוך הקליפה, הוא נכנס לצפות יותר לטובת קליפה.
1: השניים נאלצו להתמודד עם סיטואציה כמעט בלתי אפשרית. לך תוכיח שאין לך אחות. שאלתי את דוד, איך הוא התמודד עם הסיטואציה הזו? כשעובד שלא מוצג בתקשורת כרוצח קר האם הוא חשב שקיים איזשהו סיכוי שזה נכון? ואם לא, איך הוא מצליח להגן על עצמו בתוך כל השמועות?
0: לא פספקתי לרגע ב... לא בוולד ולא בוודים, זכרו לברכה, א', אני הכרתי את החברות שלהם מולו, וגם הייתי... לא ראיתי... לא האמנתי בכם, לא ראיתי אף פעם, לא את וודים ולא את ולד, לא מתנהגים באז'ימות, לא נוקטים איזשהו משהו ש... שהיה נותן לי איזשהו צו של חשד או משהו כזה בסגנון. לא נראה לי כזה דבר, אף פעם לא העליתי על זה איזושהי מחשבה כזו או אחרת.
1: כממונה שלו, בטח, איך אתה מתמודד עם כל השמועות האלה? לא
0: פשוט, לא פשוט. אני יכול להגיד לך שהייתי לפעמים מגיעה לכל מיני מפגשים מקצועיים בעירייה, או ישיבות, או וואטאבר. ופתאום איזה מישהו אמר, שמעת שאמרו על בדים ככה וככה וככה, או אמרו על ולאט ככה וככה וככה, וכן, ו... זה גרם לי שאני הייתי צריך, קודם כל, לא, אני לא אוהב את האנשים, הנשמות הטובות האלה, אני לא אוהב את האנשים ש... שלוקחים שמועה ומריצים אותה, ואין ו... להם ביסוס, הם אפילו לא מכירים את האנשים, אוקיי? Mm-hmm. לצורך העניין. ובאים ואומרים, תשמע, יש חשדות שהבתים אה, אה, ווולאד וזו מאפיה רוסית שאתה לא מתאר לעצמך ואמרתי, חבר'ה, אני לא יודע מה אתם מכירים, מה אתם, מה אתם לא מכירים אבל קודם כל אני לא אוהב את השיחה הזאת ואני לא רוצה שדברו בלעדי בכל אופן על הזה פעם <אח> שנייה, כשאתם אומרים דברים כאלה, כדאי מאוד שתהיו מאוד מבוססים ו- ו- ובודקים את מה שאתם אומרים לפני שאתם אומרים זה לא מכובד לעשות את זה, כמו שאתם לא הייתם רוצים שיגדו עליכם כל מיני שמועות כאלה ואחרות. תראי, אני קורא לזה סוג של קונספירציה כזאת או ועוד פעם אנשים תופרים איזשהו סוג קונספירציה והופכים אותה לאיזשהו אה, בלון מאוד מנופח. ואני על סמך קונספירציה אלך ואתחיל... אה, להעלות השערות כאלה ואחרות, או לפטר עובד, או להשעות עובד, למה? על מה ולמה? אני חושב שיש, בדין הצדק מה שנקרא, כל עוד אדם לא חשוד ולא... ו... <מח> אין סיבה בכלל לעשות איזשהו אקט כזה או אחר כנגדו, למה? <מח> למה לפגוע בו?
1: במהלך החקירה שלו במשטרה, ולד הגדיר את ודים כאחד משלושת החברים הקרובים שלו. הקשר ביניהם היה על בסיס יומיומי. במסגרת התפקיד הם גם ניהלו קשרי עבודה, היות ווודים, החזיק בתיק הרשות למלחמה בסמים, הוא פיקח על העבודה שנעשתה בראשון לציון בתחום הזה, כלומר בעקיפין, גם על ולאד. עד כאן התיאור נשמע דומה למדי לתיאור הקשר, כפי שקרליק ציין אותו. קשר הדוק. אבל פה בערך מסתיים הדמיון. את כל שאר הפרטים שקרליק מסר, ולאד הכחיש בתוקף. הוא סיפר שממש לא ידוע לו שקרליק נהג להסיע ולסייע במסגרת פעילותו במפלגה לבדים. הוא בכלל לא ידע שקרליק היה פעיל במפלגה. ואם זה היה המצב באמת, הגיוני שהוא היה יודע מזה, הרי הוא היה מאוד קרוב לבדים. בתגובה לטענה של קרליק, לפיה הוא פנה אליו ואלבדים שיסייעו לו במציאת עבודה, השיב ליד כי מעולם לא שיחח עם קרליק על ענייני משרות. בתשובה לטענה של קרליק, לפיה הוא וודים פנו אליו ואמרו לו שבידי אדוארד משהו שיכול להזיק לבדים, ולאד השיב, זה שקר של חולה נפש מניאק. הוא שב וטען שמעולם לא היה בדירה של בני משפחת אושרנקו, הוא בוודאי שלא נכנס אליה בסתר יחד עם קרליק, והטענה שהוא הרוצח של בני משפחת אושרנקו היא שקר. החוקר אז שאל את שאלת מיליון הדולר. אז תסביר לי ולאד, למה קרליק הצביע עליכם? למה דווקא עליכם? ולעד לא ידע לענות.
0: לעניות דעתי כל הקונספירציה שהוא ניסה אה, לבנות הייתה סביב זה שאל תשכחי שבדים היה ממלא אה, מקום ראש עיר. בעמדה mm-hmm. מאוד בכירה בעיר לתוך העניין. ווולעד היה עובד ציבור. ושניהם חברים מאוד טובים של המשפחה. זה היה לו קל מאוד והוא היה רואה אותם כל פעם מגיעים למסעדה ל- ל- איני... שם, למועדון. אה, אני יכול להגיד לך שבנסיבות שאני בהתחלה הכרתי את ואדים, אז היום הולדת שלו נערך אפילו בעסק של הזוג. Mm-hmm. והכי קל היה ללכת על מה שנקרא על המוכר והידוע, להגיד על הקונספירציה הזאת, יש אדם בעל השפעה ועוד אחד יחד איתו, והם, ולבנות סביב זה את כל התיאוריה שהוא בנה.
1: וולאד סיפר שבאותו יום שבת, ה-17 לאוקטובר 2009, כשהתגלו מעשי הרצח המזווים, ואדים התקשר אליו וסיפר לו את מה שקרה. הוא עזב הכל ונסע אליו מיד. כאשר הגיע לזירה, אפשרו לו לעבור מתחת לסרט המשטרתי שפרסו שם, והוא ראה את ואדים ואת דוד בן שושן. ואדים נראה שבור והמום. היה איזשהו ויכוח בין אדוארד לאדים לפני הרצח? וולאד נשאל, והוא השיב שלא היה ביניהם אף ויכוח. אדוארד התייחס לבדים כאל בנו.
0: א', א הוא הכיר את, את המשפחה מאוד טוב, בוא נתחיל mm-hmm. מזה. והוא היה חבר המשפחה, חבר מאוד קרוב שלה, של הזוג. והוא חווה, והוא חווה טראומה לא פשוטה באותו, באותו האקט הזה של הרצח, שבזמן שהתגלה הוא הגיע לשם ופשוט... נשבר לרסיסים.
1: Mm-hmm.
0: ונכנסתי איתו לתוך הזירה, זאת אומרת, המשטרה, המפקד תחנה, וזה חברים, כי אנחנו מכירים מתוך העבודה השוקפת שלנו ביומיום, כן? Mm-hmm. ונכנסתי איתו לתוך הזירה, הוא פשוט התפרק לגמרי, ו- ומהר מאוד הוצאתי uh, אותו משם, ולקח ו- לו כמה ימים טובים להתאושש בכלל מכל הסיפור הזה. החוויה הזאת של להיכנס לדירה ל- ל- שבה התבצע כל הסיפור הזה, עיקר המדיעה הייתה גם שרופה, היית בואי נשכח את ה... היו שם uh- מחזות לא נעימים, בוא נגיד. ולמעשה הוא כמה ימים טובים היה במין סוג של טראומה, של שוק, <ש> שבכלל <ש> קרה דבר כזה. זאת אומרת, בכלל זה היה, בואי, גם מבחינת העיר עצמה זה היה... זה לא משהו שקורה כל יום, ב- ב- במקום אה, נורמטיבי, בוא נקרא לזה, של משפחה שלמה נרצחת.
1: זה לא קרה אפילו, ב- לא רק בעיר, ב- לדעתי אני, ב- אני חושב בארץ.
0: שלדעתי, נכון, 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 זה די, זה היה מאוד 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 טראומטי, כאילו, גם מבחינת אה, העיר, תחשבי לעצמך, ואז ו- על אה, כמה וכמה, בן שמכיר את המשפחה או משהו כזה.
1: ופה זה נהיה מעניין. ולאד ובדים, גם לפי מה שהם עצמם סיפרו בחקירותיהם, וגם על פי הצלבות מידע עם נשאלים אחרים, היו בפרמייר ממש בליל הרצח, לפחות עד השעה שתיים וחצי בלילה, השעה בה קרליק יצא מביתו, והלך לפגוש את ולאד, לפי גרסת ולאד. האם ייתכן שוולאד הספיק להיות בפרמייר ולצאת בזמן כדי לפגוש את קרליק, לעשות את הכל כפי שקרליק טען בגרסת ולאד, ואז עוד לחזור בבוקר למחרת להצגה לה... בזירת הרצח? ולאד סיפר לחוקר שבליל האירוע היה עם ולאדים ועם קבוצה אורחת מחו"ל בפרמייר. הוא ראה את דימיטרי אושרנקו בסביבות השעה 2.5-3 בלילה, לאחר שהקבוצה האורחת עזבה את המקום. לאחר מכן, הוא ווודים נסעו הביתה במונית. לפי ולד, הוא זה שירד ראשון מהמונית, ולאחר מכן ודים המשיך עם המונית. ציטוט הלכתי לישון וישנתי רצוף עד השעה תשע או תשע וחצי בבוקר ואיך שקמתי קיבלתי טלפון מעבדים שאמר לי הרגו את אדיק. הכוונה לאדורד אושרנקו והוא פתח בבכי ואמר הרגו את כל המשפחה. שאלתי אותו היכן הוא נמצא והוא אמר לי את הכתובת ולקחתי מונית ונסעתי לשם. סוף ציטוט. במשפט עצמו ולד עובדים נדרשו להעיד אבל בעצם הם גם היו סוג של נאשמים בעצמם. כל מילה נבחנה בזכוכית מגדלת. כל מבט, כל פרט. במהלך עדותו של ואדים, הוא אישר שהוא מכיר את קרלי כהיכרות שטחית מאז 2003, אז עבד כרכז של ישראל ביתנו, ולא זוכר שקיים עם קרלי שיחות עמוקות. רגע, אז לא דיברתם על זה שאתה עיוור צבעים? נשאל לפתע. כן, יכול להיות שדיברתי איתו על זה. הוא הדגיש, מדובר בפרט ידוע לגביו, כי הוא לא נוהג. הוא שירת באפגניסטן, וזה גם פרט שקרליק ידע לציין אותו, כמעין סימן להיכרות עמוקה ביניהם, אבל ואדים ציין שזה פרט ידוע לגביו, שאף פורסם בעיתונות. ואז הגיע רגע קריטי, מורט עצבים בחקירה נגדית. קטע השיחה הבא מבוסס על דברים מתוך הכרעת הדין. סנגור של קרליק, הייתה בחקירה בתאריך 31 לאוגוסט 2010, זה נכון? ואדים, כן, זה נכון. סנגור, זה נכון שנפגשת עם ולד באותו היום? ודים, כן, זה נכון. סנגור, יצאת מהחקירה, למה מצאת לנכון לגשת ולשוחח עם ולד? ודים, יש לנו פרויקטים שאנחנו מתעסקים, יש דברים שצריך לדבר, ואם אני בדרך, למה אני לא יכול לעבור משם? סנגור, סיפרת לבלד שהיית בחקירה? ודים, כן, אבל... סנגור, עלה בדעתך שאולי אתה מפריע לחקירה? וגם היום, לפני שנכנסתם, נראיתם שוחחים. עבדים. למה אי אפשר לדבר?
0: לא הכרתי אותם, אולי היה לי סיג ושיח איתם או משהו כזה, מן הסתם. גם לא, אנחנו לא באותה חברה, לא הסתובבנו באותם חוגים לצורך העניין, הם, הם יוצאי חבר העמים, והם, היה להם חברה די סגורה, את יודעת, יותר היו עם עצמם. Uh, אני לא יוצא חברה ממני סתם, לא הייתי חבר, אבל חבר uh, לעבודה.
1: ולאד מאוחר יותר נשאל גם הוא, למה הוא נפגש עם ודים במשרדו לאחר שוודים סיים להיחקר במשטרה, והשיב ציטוט, קודם כל, כמה שידוע לי, הוא לא היה בחקירה, וגם אני לא הייתי בחקירה. המטרה הייתה למסור עדויות, שכמה שידוע לי זה דבר שונה. הוא אמר, יש מצב שהזמינו אותך, אז אמרתי, בסדר, אין שום בעיה, אני מוכן לבוא ולמסור עדות. סוף ציטוט. בפרקליטות כססו ציפורניים. זה לא נראה טוב. אם השופטים יזרמו עם גרסת ולד, אם זה יגרום להם להטיל ספק בהודעה ובשחזור, כל התיק נגד קרליק יכול לקרוס. וזה ממשיך כאן. ולד נשאל מדוע הוא לא הגיע מיוזמתו למשטרה, וביקש שיחקרו אותו, על מנת לסתור את הטענה המופרכת לגישתו, שיש לו חלק ברצח. ולד השיב, ציטוט. זה דבר הזוי כל מה שהוא מספר שם. זה בכלל לא מתעכל ולא מסתדר אצלי בראש איך הוא הגיע בכלל וחוץ מזה כאילו מה אני אני לא אשם בכלום כאילו למה אני צריך ללכת למשטרה ולהגיד הנה אני למה אני לא ברחתי לשום מקום כאילו אני הייתי באותו מקום עבדתי באותו מקום נעלתי את החיים שלי באותה שגרה כמו שהייתי כאילו מאיזה סיבה אני צריך ללכת למשטרה אם יש צורך אם המשטרה תצטרך לזמן אותי ולחקור אותי אין שום והיה גם את זה. זוכרים את זה שבחקירה של ולאד הוא סיפר שבליל הרצח הוא וואדים לקחו מונית מהפרמייר, ווואד הוא זה שירד ראשון מהמונית, וואדים המשיך? אז זהו, שוואדים סיפר בדיוק את ההפך. הוא לטענתו היה זה שירד ראשון מהמונית, ווואד היה זה שהמשיך. אז מה מהם נכון? ההגנה ניסתה לטעון כמובן, שהם מנסים להסתיר משהו. נציגי הפרקליטות העלו את הנקודות הבאות בסיכום התביעה והפצירו בשופטים לקחת את כולן בחשבון כשהם שוקלים את הכרעת הדין בעניינו של קריק. נציגי ההגנה העלו נקודות כנגדן. ככה בערך זה הולך. הפרקליטות העלתה את הנקודה הבאה התפתחות החקירה של קרליק במהלכה הוצגו לו עדויות מפלילות של מעורבים אחרים כמו של בתו ושל אשתו נטליה, המפגש עם הוריו, הראיות הפורנזיות באשר להימצאות ה-DNA שלו בדירת משפחת אושרנקו, שגרמה לו להודות בביצוע המעשים. ולאחר מכן, לווידוי המפורט בחדר החקירות, למרות שזמן קצר לפני כן, יצא לו עורך הדין שלו לשמור על זכות השתיקה. מנגד, בסיכומי ההגנה, נטען שקרליק הודה במעשה שנעשה על ידי אחרים, תוך שהוא מקריב עצמו למען בני משפחתו, זאת בנוסף ללחץ הפסיכולוגי שלחצו עליו החוקרים שהשפילו אותו ואת משפחתו. התביעה ציינה שקרליק שחזר את מעשיו, כאשר במהלך השחזור הוא חזר על פרטי ההודעה. השחזור מחזק את מהימנות ההודעה, ותורם למבחן הפנימי שבו צריכה לעמוד הודעת נאשם. מנגד, ההגנה טענה שקרליק ידע לתאר רק את הרצח של דמיטרי אושרנקו, אותו הוא ראה. אבל הוא לא ידע לתאר כיצד בדיוק נרצחו האחרים, במיוחד הילדים, ושזה נובע מכך שהוא לא רצח ולא ראה איך נרצחו. התביעה טענה שקרליק חזר אל הודעתו וחידד פרטים שלא נשאל אליהם קודם. עובדה זו מלמדת על כך שתוכן ההודעה נכון, והיא מחזקת את קיומו של המבחן הפנימי. מנגד, ההגנה טענה שיש לקבל את הגרסה שקרליק העלה בעדות שלו, כלומר גרסת ולאד, ושלא ניתן לבסס את הרשעתו, מעל לספק סביר. התביעה טענה שההודעות שמסר קרליק סדירות, כרונולוגיות, מובנות, רצופות והגיוניות וקיימים בהן סימני אמת. ההגנה בחרה להפנות את תשומת ליבם של השופטים דווקא לעדות של ודים, בטענה שהיא לא מהימנה. כמובן, הם גם העלו את נושא הסתירה מול ולד בפרט של "מי ירד ראשון מהמונית" בליל הרצח, וטענו שבכל חקירה שהייתה לו, קרליק אמר שרוצים לחסל אותו פיזית, שבבוא הזמן הוא יספר את האמת ושהוא ייתן מידע לגבי הרצח. התביעה הצביעה על שורה של ראיות שלכאורה מסבכות ומעמתות את הודעת קרליק. הראשונה שבהן, עדות נטליה קרליק, לפיה כשדמיאן קרליק חזר הביתה הוא אמר לה, הרגתי את כולם, והדברים שכתבה בהודעתה. הדבר השני היה אופן ההמתה ומיקום הגופות כפי שתוארו בהודעות קרליק והומתו בעדויות ובחוות הדעת של הכבאים, של הרופאים המשפטיים ושל מומחי מז"פ. הם ציינו גם את המניע של קרליק לביצוע הרצח, שהיה רצונו לנקום בדימיטרי על פיטוריו מעבודתו במסעדה ונתמך בעדויות ביתו אנסטסיה ובהודעות אביו אולה גושרנקו ואחותה של נטליה מריה. המניע הכלכלי לשדוד את כספיהם של אדוארד ודימיטרי בגלל היות קרליק נתון בחובות, נתמך בדברי נטליה קרליק והוריו של דמיאן קרלי. רכישת כרטיסי הסים, התקנתם בטלפונים משומשים על ידי קרליק, השימוש שנעשה בהם בליל הרצח בראשון לציון, כפי שמאומת בתחקור פלטי השיחות ופלטי האיכון. שכפול המפתחות לדירת משפחת אושרנקו כחודש לפני הרצח נתמכים בעדות מריה, אחות נטליה, ובהודעת נטליה. ההגנה טענה מנגד שבשל בעיות גב קרליק לא מסוגל היה לרצוח את בני המשפחה ולא היה מסוגל להתנגד לוולד. הסיבה היחידה שהוא אושר חי היא כי הוא אמר לו שיש מי שיודע על הפגישה ביניהם. התביעה טענה שגרסת ההגנה בדבר ביצוע הרצח על ידי ולאד נמסרה רק אחרי שהוא שמע את כל הראיות נגדו ונחשף לכל חומר הראיות, דבר שנתן לו חומר לעבוד איתו. אבל מעבר לזה, קרליק לטענת נציגי הפרקליטות נכשל בבניית גרסה עקבית ולא הביא אף עד אחד שיתמוך בגרסת ולאד. יותר מזה קרליק אפילו לא העלה את גרסת ולאד בתגובה לכתב האישום, אלא ממש חיכה עד לשלב של עלייתו על דוכן העדים עם הגרסה המלאה. גם בתגובה לטענת ההגנה, שקרליק לא מסר את הפרטים לפני כן, כי היה נתון לאיומים של ולאד עובדים, נציגי הפקליטות השיבו שהאיום שכביכול היה קיים, לא נעלם פתאום, אז מה השתנה בעצם? מה גרם לקרליק פתאום לשנות את דעתו? התביעה גם הזכירה את דבריו של קרליק לבתו אנסטסיה. זוכרים? סליחה על מה שאעשה. התביעה טענה שהוא ידע כבר אז מה הולך לקרות ותכנן הכל, וגם תכנן את הנסיעה לטאבה מבעוד מועד. נציגי ההגנה מצידם טענו שהחקירות הנוספות של ולאד ובדים לאחר שקרליק מסר את גרסת ולאד שמפלילה אותם, היו רשלניות. החוקרים לא ביקשו מבדים לא לדבר עם ולאד, לא חקרו אותם באותו היום, וזה נתן להם הזדמנות למרות ש, וזה משהו שחשבתי עליו תוך כדי שקראתי את זה, הייתם מצפים שאם הם יתאמו גרסאות, הם יכסו את הנושא של הנסיעה מהפרמייר לביתם, לא? ומי ארד ראשון? מעל הכל, התביעה טענה שגרסת ולד היא גרסה כבושה, ויש לדחות אותה. ומולה, ההגנה טענה כמובן שגרסת ולד היא-היא הגרסה האמיתית, ואותה, ורק אותה, יש לקבל. כל צעד סיים את דבריו ואת הצגת הטיעונים, ומרגע זה זה עבר לידי השופטים. נציגי הפרקליטות יכלו רק לקוות שהשופטים לא יתפסו את מה שהם תפסו כפיתיון שקרליק הניח. וההגנה כמובן קיוותה שהם הצליחו לעורר מספיק ספק באשמתו של קרליק, כך שהשופטים לא יוכלו להרשיע אותו. אז מה מהם זה יהיה? השופט אברהם טל הוא שכתב את חוות הדעת שעליה נשענו השופטים מאחת העם. כמה ציטוטים מתוך חוות הדעת הזו, שנכתבה על אחד המקרים הקשים והטראומטיים ביותר בתולדות הפשיעה במדינת ישראל. ציטוט: ההלכה הפסוקה מימים ימימה, היא כי עדות כבושה, ערכה ומשקלה, מועטים ביותר, משום שהנאשם או העד הכובש עדותו, חשוד על אמיתותה, כל עוד לא מסר הסבר משכנע לכך שכבש אותה, ולכך שהחליט לחשוף אותה במועד שחשף אותה. סוף ציטוט. השופט טל ממשיך וכותב בצורה הכי ישירה, ציטוט: "איני מאמין להסבר של הנאשם לכבישת גרסתו כזה שנובע ממסרים מאיימים. אין לכך כל רמז בתמלילי חקירותיו, או בתמלילי השחזור, או בזיכרונות הדברים של החוקרים שחקרו אותו. הסברו של הנאשם אינו סביר, ואינו מהימן עליי, שכן מצב משפחתו של הנאשם בכל הקשור לחשש מפגיעה בה על ידי ולד עובדים, אינו שונה ביום מתן עדותו מאשר היה כאשר נחקר במשטרה. איני מתעלם מכך שיגר רמזים באשר לגרסת ולד, בתשולו על ידי החוקר הכט, שם טען שמדובר בחוזה רצח שהוצא על ידו לפועל והוזמן אל ידי אדם בעל מעמד גבוה שמשפחת אושרנקוסה חטא אותו. הנאשם אמר לחוקר שיש לו הוכחות חותכות שהוא ביצע את הרצח עבור אחר, אך לא הובאה בפנינו ולו הוכחה אחת. הרמזים ששיגר הנאשם בחקירתו האחרונה מלמדים על היותו אדם מניפולטיבי, מחושב וקר, כפי שהדבר עלה גם מעדותו בפנינו. הנאשם העלה לראשונה את גרסת ולד בשלמותה רק לאחר ששמע את קול עדי התביעה, נחשף לכל חומר הראיות, וניסה, ללא הצלחה, להתאים אותה לראיות שהובאו בפנינו. עדות הנאשם סותרת באופן מהותי את הדברים שאמר החוקר בהתייחס לכל אחד מהשלבים שקדמו לליל הרצח ולמתרחש בדירה בזמן הרצח. כך למשל, באשר לתכנון הרצח, אמר שידע על הכוונה לרצוח את בני משפחת אושרנקו, ששולחיו לבצע את הרצח היו שר, ראש עיר וסגן ראש עיר, ושהוא היה אמור להכניס את הרוצח לדירה. ואילו בעדותו אמר, שברצח היו מעורבים ודים סגן ראש עיריית ראשון לציון, ובלעד בלבד. הוא לא ידע על כוונתו של ולד לרצוח את בני המשפחה ונכנס לדירה רק לאחר שוולד רצח את לודמילה. גרסתו של הנאשם בכל הקשור לסיבת הגעתו לדירת משפחת אושרנקו בליל הרצח, כפי שמסר בעדותו, דהיינו שהגיע על מנת לתת לוולד את תיק הגב ובו חפצים שהיו אמורים לשמש אותו בביצוע מזימתם של ואדים ווולד, כפי שסוכם ביניהם בשיחה שקיימו ביום חמישי שקדם לרצח, סותרת את הדברים שאמר לחוקר, לפיהם הוא הגיע לדירה על מנת לבצע את הרצח בשליחותם של אחרים. יש בכל אחת מהסתירות המהותיות האלה, ובהצטרף כולן לאחת, כדי לגרום לי שלא להאמין לעדותו הכבושה של הנאשם, בכל הקשור לגרסת ולאד, במיוחד כשהדברים נסתרים גם בראיות חיצוניות, מהימנות, שהובאו בפנינו. סוף ציטוט. השופט טל העלה נקודה משמעותית מאוד. והיא העובדה שהבדיקות שנעשו בדירה על ידי מומחי מז"פ, כולל רן שלף שהתארח בפרק הראשון בסדרה, לא העלו ממצא שתומך בטענות של קרלי כאילו היה אדם נוסף בדירה. וכמו שאנחנו יודעים ושמענו מרן שלף, מגע משאיר סימן. כלומר, אם היה אדם נוסף בדירה, היינו מצפים למצוא סימנים שלו. הוא גם התייחס לדברים של קרליק מול בתו, סליחה על מה שקרה ועל מה שיהיה, וביטא לחלוטין את האפשרות כאילו מדובר בסתם שיחת חולין שכזו בין אב לביתו. הוא לא קנה את זה. הוא הסכים עם טענות ההגנה שאכן חקירותיהם של ולד ובדים לאחר העדות במשפט של קרליק לא היו יסודיות כמו החקירות שנעשו לאחר האירוע, אבל הוא הסביר זאת בעובדה שבדים לא העלה כל חשד שהוא מעורב באירוע. ציטוט ומאחר וגרסת ולאד עלתה לראשונה רק בעדותו של הנאשם, אין בכך שלא בוצעו פעולות חקירה נוספות משום מחדלי חקירה שצריכים לגרום לזיכויו של הנאשם. סוף ציטוט. השופט הגיע למסקנה שיש להרשיע את דמיאן קרליק בכל העבירות בהן הוא האשם, ברצח בכוונה תחילה של ששת בני משפחת אושרנקו, בקשירת קשר לפשע, בשוד, בהצתה, בהתפרצות למקום מגורים ובגניבה. השופטת רות לוך הסכימה לחוות הדעת של אברהם טל, אבל השופט צבי דותן, אני סתם מותחת אתכם, גם הוא הצטרף לחוות הדעת הזאת, והסביר את ההחלטה להעדיף את הודעתו המוקדמת של קרליק על פני גרסת ולאד, על ידי דברים של שופט אחר, במקרה אחר, שכתב, ציטוט, לעניין חיפוש האמת וקביעתה, עדיפה עדות מוקדמת על פני עדות מאוחרת. אם חוזר בו העד מעדותו המקורית, אין הוא עושה זאת בדרך כלל כדי לתקן טעות שטעה בתום לב, כי אם כדי להשיג מטרה אשר אין לה עם קביעת האמת ולא כלום. סוף ציטוט. על דמיאן קרליק נגזרו שישה עונשי מאסר מצטברים, בהתאמה למספר הנפשות שהוא רצח. היה דיון בין חבר השופטים של האם יש טעם בכלל לגזור על מורשע ברצח יותר ממאסר עולם אחד? כי הרי מה המשמעות של מאסר עולם? מאסר לנצח כזה, מאסר שאפילו לא מציינים את המשך שלו, כי הכוונה היא שהוא יסתיים רק כשחייו של האסיר יסתיימו. בפועל, לעתים עונשי מאסר עולם כן נקצבים. כך למשל צבי גור, שהורשע ברצח הילד אורון ירדן משנת 1980, צפוי להשתחרר ב-2020, אם אני לא טועה. 40 שנה זה הרבה זמן, על זה אין ויכוח, אבל זה לא בדיוק עולם, וזה לא מתקרב אפילו לתוחלת חיים של בן אדם. אז במובן הפרקטי, התלת גזר דין של עונשי עולם מצטברים, הם בעצם איזשהו אמצעי להחמיר עם המורשע, וגם להעביר מסר. השופט מישאל חשין, זכרו לברכה, ביטא זאת היטב. ציטוט, אין ניתן להוציא להורג אותו אדם שתי פעמים, אך מאסרי עולם במצטבר, ניתן להטיל על מי שקיפח חיים בזדון. מאסר עולם תחת כל נפש ונשמה. סוף ציטוט. השופטים גם ציטטו מתוך גזר הדין בתיק מדינת ישראל נגד טבעוני, שרצח בהצתה את בנו בן הארבע וחצי ובתו בת השנתיים. השופט עמית כתב אז, ציטוט: הנאשם איבד כל צלם אנוש, אפילו לחיית השדה לא ניתן לדמותו. הוא קיפד במו ידיו שתי נשמות רכות, טהורות וזכות של שני ילדיו הקטנים, במוות שאין מחריד ממנו, ובספר החוקים אין עונש שיכול לכפר עליו. ראוי שירצה את עונשו עד תום, ויתייסר יום-יום, שעה-שעה, עד כלות ימיו, על מעשיו הנפשעים שעשה. סוף ציטוט. השופטים גזרו על קרליק שישה עונשי מאסר עולם מצטברים, ועל העבירות הנוספות, עשר שנות מאסר במצטבר לאותם מאסרי עולם. בנוסף, השופטים חייבו את קרליק בפיצוי כספי של 258 אלף שקלים ליאנה אושרנקו, שאיבדה את משפחתה, בסכום של 75,000 שקלים כל אחד לגלינה ולאיליה אפשטיין, הוריה של טטיאנה אושרנקו, ובסכום של 50,000 שקלים לאחיה, יעקב אפשטיין. ומה עם וודים uh, וולאד? למיטב ידיעתי, הם לא נקטו בשום הליך אזרחי מול קרליק, הם באמת פשוט ניסו לחזור לחייהם. ניסיתי לאתר אותם, והצלחתי. Uh, בערך. את שניהם התארתי בפייסבוק. וכמובן, עשיתי את מה שאתם חושבים שעשיתי, ואם אתם לא חושבים שעשיתי את זה, אז אתם לא מכירים אותי מספיק טוב. כן, חיטטתי להם בפייסבוק. תמונות, סטטוסים, the whole thing.
0: לבלאדמה, תראי אותו בפעם הראשונה, תגידי, וואו, איזה בחור, גבר נאה, זה, זה, הוא בטח בטוח בעצמו, פה, שם, זה, אבל תראי נפש של גוזל, מתחת לכל הסיפור הזה. ודים אותו דבר, ושניהם היה להם ממש כאילו, הם יותר מדי רגישים היו שניהם, גם, גם זה וגם זה. כן, נפטר בגיל קהיר, בגיל קהיר
1: מאוד אפשר להגיד. האמת שסקרן אותי במיוחד לקבל תגובה מוודים, אבל לאחר עיון מדוקדק יותר בפרופיל, התחלתי להבין שזה לא יקרה, שוודים נפטר לפני כשלוש שנים. הוא נפטר מדום לב בגיל 48 בלבד. חברים שלו, סירבו להתראיין ולדבר איתי על זה. ולאד לא השיב להודעות שלי, אבל אסייג ואומר שלדעתי הוא גם לא ראה אותן. במהלך העבודה על סדרת הפרקים, פניתי גם לאנסטסיה קרליק, בתו של דמיאן, והיא דבר שאני מעריכה מאוד, אבל היא לא רצתה להתראיין ולא לקחת חלק בשום צורה. בקרוב תוכלו למצוא את הפרק הזה כתוב במלואו גם בבלוג שמלווה את הפודקאסט, שנקרא Criminal Record Podcast. הוא בבלוג ספוט, ואני אצרף לשם פרטים נוספים, כמו לינק להכרעת הדין ולגזר הדין, לינקים לכתבות שקראתי במהלך התחקיר, ועוד חומרים שיאפשרו לכם לצלול פנימה לפרשת הרצח הזו. תודה לכל האנשים שלקחו חלק בסדרת הפרקים הזו, רן שלף, פרופסור אבי דומב, יאנה פבזנר ודוד בן שושן. אני יודעת שזה דרש לא מעט. וידוי קטן התחלתי את סדרת הפרקים הזו מבלי לדעת יותר מדי למה אני נכנסת, את מי אני אפגוש בדרך, אילו פרטים אני אפגוש בדרך. זה היה מסע די כבד נפשית. שמחתי לראות שאתם איתי במסע הזה. הרבה דברים טובים קרו בתקופה הזאת. כמות המאזינים עלתה משמעותית, המליצו על הפודקאסט באתר עין שביעית, ורוני שלח לי את זה.
0: סדרת הפודקאסט פשע של ישראל, עבר פלילי, זה מעניין רצח.
1: <laughs> כן, זה די מגניב. אני דנה הילמן, יוצרת, כותבת ועורכת עבר פלילי. ודעו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור הסאבסקרייב. אם נהניתם מהפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים באפל פודקאסט, ורשמו מספר מילים באפל ריוויו. תודה לרות, קובי צדיק, מבסוטון, גלימפסינג, יעלי, הילם מן, מליס אוליב וחטאת, אני מניחה שזה כינויים ולא שמות אמיתיים. שנתנו כבר דירוג של חמישה כוכבים ורשמו ביקורת טובה. מליס אוליב כתב וכתבה, אחד הפודקאסטים האהובים עליי, לא בעברית, אלא בכלל, מביא תמונה רחבה ומרתקת של עולם הפשע מזוויות שונות. אוקיי, וואו, תודה על הפידבק החם. אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט ולהבטיח את השיפור המתמיד שלו, יש אפשרות להפוך לפטרונים, לפ... פטרונים, לא יודעת איך אומרים זה, דרך עמוד הפטרון של עבר פלילי, לינק לעמוד תמצאו בהערות של הפרק, ואני כמובן אפרסם גם בעמוד הפייסבוק של עבר פלילי. העונה הראשונה הגיעה לסיומה והפודקאסט יוצא לפגרה. אבל אל דאגה כי במהלך סתיו 2019, אני חוזרת עם עונה חדשה, סיפורים חדשים, וכדאי לכם להיות בסביבה כשזה קורה. גם אז יהיה מעניין רצח. זה הזמן להודות לכל האנשים שהתראינו לאורך הפרקים של העונה הראשונה של עבר פלילי. תודה ליוצרים העצמאים שאפשרו לי להשמיע את המוזיקה שלהם לאורך העונה. תודה לרן לוי, את הקול שלו אתם שמעתם לאורך העונה בתחילת כל פרק עם האזהרה הזאת.
0: התוכנית שתשמעו מיד מחילת.
1: רשת עושים היסטוריה, אה, למי שלא יודע, הייתה הבית שלי אומנם לזמן די קצר, אבל אה, בית חם. תודה רבה גם לדור קומט שערך את הפרקים הראשונים והוא עורך בחסד. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. עד אז, המשך יום צודק לכם. Thank <laughs> you.